0: 今夜ブルーポストで毎日新聞の記者がお送りするポッドキャスト「今夜ブルーポストで火曜日は皆さんの暮らしに関わる政策をテーマにお送りします皆さんこんばんは毎日新聞の三沢です火曜日は暮らしに関わる政策をテーマにお送りしていますえー、ゲストをお呼びしてます。暮らし科学環境部、横田愛記者です。横田さん、簡単に自己紹介をお願いできますでしょうか。
1: はい、えっと、皆さん、こんばんは。暮らし科学環境部の横田と申します。えっと、私、あの、政治部で、あの、10年ほど記者をした後に、あの、出産をしまして、あの、その後、今の暮らし科学環境部の、あの、元になる、部署に移りまして、えっと、ここ、あの、4月末まで5年間、厚生労働省を担当ししておりましたあのこの1年間はあの担当記者あの7人いるんですけれどもその7人をまとめる「統括的なキャップ」という約束を務めてきましたはい
0: ありがとうございます。でどうして今日ねあの横田さん招いたかっていうことなんですけど、まあ、今あおっしゃったように、まあ、長くその社会保障政策といいますか厚労省をね、えー、取材してきたお立場っていうのと。あと、横田さんはまあ、コラムを書いていたんですよね。あの、14色のペンというコーナーが毎日新聞にありまして、で、実は昨年末ですかね、えー、この少子化、まあ、タイトルで言うと少子化はなぜ防衛に負けたのかという、結構これ、あの、反響を読んだコラムでして、当時あの、防衛財源をですね、岸田首相が GDP 比でね、2% 程度水準にしろという指示をやってから、まあ報道もわっとそれ一色になって、国会でも大変な議論になったんですけど、まあ今思うと、この異次元の少子化対策っていうのも当時から走っていたんですけど、なかなかそれがフィーチャーされることがなくて、その辺がちょっとどうなのよっていうのを、あの、コラムにまとめたあ横田愛さんですまあ、今日はねそんな思いもちょっと後半の方で聞けたらなと思っていますので横田さんよろしくお願いします、はい
1: 、是非よろしくお願いいたします、は
0: い、えー、この番組はブルーポストを通して聞いてくださっている皆さんと交流する場です感想や質問伝えたいことなど色々いろいろなお話をお聞かせくださいじゃ、まずですね、えっ、ー、と、どうして今、この、えー、少子化対策をやるのかっていうところなんですが、あの、ゆこさん、これは、あの、まあ、昔から言われていたことだと思うんですが、ここに来てですね、あの、政府も異次元だ、異次元だ、うん、あの、うわっと対策、あの、ちらほら出てきたんですけども、えー、まずどうして、この今、少子化対策なのか、それと、えっ、ー、と、具体的にね、どんなことやるのかで実はこれあの、さっきのポッドキャスト、これ4月の12日だと思うんですけども、まあ、簡単にあの同じ少子化対策のメニューの解説っていうのを実は1回あのお届けしているんですが、まあ、ちょっと改めてになりますけども、えーと、横田さんの方から簡単にその辺を教えてもらえますでしょうか
1: 、はいえー、と今、お話しあった通りで、あの少子化対策、あの今年に入ってから報道量がすごく増えたという印象を皆さん持たれると思います。うんあのそれもあの正月に、北文雄首相が異次元の少子化対策をやるんだ、はい、ということを言って、注目度がギュッとこう高まったということがあるんですけれども、うん、あの実はこれ、少子化というのはもうあの1980年代後半。にあの 1.57 ショックというあの合計特殊出生率というのがです、ねはいえー、と下がってしまったというところがあるんですけれども、当時からまだやっぱり政府としてはエンゼルプランというのを作ったり、うんまあ、もう本当に累次にわたってやってきたけれども、結局、全然成功してないという課題です、す、はい、じゃあなんでここで再びプレアアップをされているのかというところなんですけれども、うん、やっぱりあの新型コロナの影響もありまして、ここえっと2020年、21年と。でまあ、22年に続く形で、あの少子化というのが一気に加速しているような状況になってます、であの昨年の出生数というのが、あのまあ、統計始まってからこう増えてきてたのがずっとこう減ってきた、減ったトレンドの中で初めて80万人を切ったということが、はあはあ、一つやっぱり衝撃を持って捉えられている数字でして、はい、これがあの、えー、と一つのきっかけになっているというところがありますね。うん、なるほどあのまあ中身としてはあの先日もあのご紹介が他の記者からあったと思うんですけれどもあの総理としては3本柱というのを掲げてましてあのもう皆さんもいろいろニュース見ていらっしゃると思うんですけれども児童手当をどういうふうに増やしますかとあの児童手当を中心とした経済的支援の強化というものと。あとはあの保育の質の向上とかですね子育て支援のサービスの充実、はい、それからあの働き方改革ですね、これが3つの柱となってまして、はい、3月末にも、えー、とまず1回政府としてこういうことをやったらどうだということで、試みの案、試案というのを作っているというのが現状ですね、うんはい
0: 、そうですね、その試案、私もよ読んでみたんですけども、まあ、横田さんおっしゃるように、これはもう古くて新しい課題なんでしょうけども。もえーまあ、例えば、ですねその文言で言うと、まあ、この少子化傾向を反転できるかどうかの、これはもうラストチャンスであると、はいえー、待ったなしの瀬戸際であるという、はいまあ、ワーディングで言うとね、こういった言葉すごく強い危機感を、あのー、示す文言が並んでいますよね
1: そうですね、あのこれ本当にあの多分いろんなこう、どういうふうにしたら危機感が伝わるかということを考えながら作られた文書だと思うんですけども。実際の,あの2030年までっていうのが、はい、一つ、もうここを過ぎてしまうと、この,あの反転とか無理になるポイントだっていうふうに言われてるんですけども、うん。うんあの子供を産むのというのは、やっぱり20代、30代の女性が中心です、そうです、ね、でその20代女、30代の女性っていうのの,の,、はい、あの一定数、ちゃんとこう人口規模としているっていうのが30年ぐらいまででして、そこまでに子供をこを産めるような環境を整えていかないと、うん、その後こういくらこう注ぎ込んでも、うん、産んでくれる女性の数自体が減ってしまうというところになってきますので。はあはあはあはいやっぱりここ数年でどれだけ大きな成果を上げられるのかというところの本当、ほもうほんとまさにラストチャンスでそのまんまのまま状況ですね今
0: 、2023年ですからす、ね、30年というともうねね時間がないわけですよ、ねですね、さあそして、まあ、一つ問題なのがですね問題であり、まあ、お聞きの方の関心もそうだと思うんですけども今言ったその数々の政策ですね、まあ、極めて重要だというのは分かりました。しかしかこれどうやってでですね、まあ、財源ですよね、えー、日本はご承知のように、えーまあ、潤沢な財源、財政かというと、まあ、逆ですよね、うん、横田さんも私と一緒にほら、財務省をね、出並べてた時代もあるんで、はい、詳しいと思うんですけども、日本の財政状況って、これ、危機的な中で、あの果たしてこれだけの異次元の対策をですね、やるお金があるのかっていうところなんですが、この辺は今、横田さん、どういう議論に政府内でなっているんか。でしょうか
1: そうですねあの、まさにこの異次元の,あの対策というものの規模感というところが、はい、まずこう政府としてはまだ明示している段階ではないんですね、あうんであのはい、総理としてはあの、子ども政策の倍増という表現を使ってますけれども、うんうんはい、倍増するというのは、何を倍増するのかっていう,こう発射台が本来あるものなんですけどけす、ね、ここまだ整理されてないですね。あ今後ちょっと,あの、えー、と後ほどお話し,しますけど、6月にこうあの政府の大きなあの方針というので、骨太の方針というのが決まるんですけども、はい、そこまでにはその何を発射台にして倍増するのか、うんる、要するに総額でおいくら必要なのかっていうところについても整理をするというふうに言われてるんですけども、はいはいはいまあ、相場界としてはもうやっぱ数兆円という規模になってきますので、うん、これ、どこか一つ予算を潰して。なんとかなるっていうような世界ではなくて、ね、新たな財源がないと、うん、なかなかあの難しいあの、いくらメニューを並べても、実現可能性がないという話になってしまうので、うんなるほどまあ、何をやるかというところの中身と、あとやっぱり財源ですね、どういうふうに確保していくのかというところが、ねはい、本当に焦
0: 点になってくるところです、ね、なるほど。防衛財源もそうだったんですが、やはりこのかなり大どころの税、基、え、幹、ー、税を増税していくっていう、うんでまあ、お聞きの方、一番関心あると思うんですけど、結局これ、消費税をね上げるんじゃねえのかという、うん、みんなが思ってるんですけども、うん、政府の中を取材している横田さんから見て、ぶっちゃけどうなんでしょうし、消費税っていうのは、まあ、一応ね、岸田首相は、えー、と自分、10年でしたっけ、あげませんよって言ってますし、いいすねえーまあ、私も財務省なんか歩いて耳にすると、まあ、確かに今もって、ね、消費税を上げるっていう空気には確かにないんですけどもないです、ね、今、聞いた、まあ、数兆円が必要になるとなると、うんと、税金を上げないでやっていけるのかなと。素朴なな疑問なんででですすすががそそのあたりいか,がです
1: かそうですねあの今あの、三沢さん、ご解説いただいた通りで、はい、岸田文雄政権としては、うん、これ、消費税に手をつける気は全くないというのが現状ですね。はいはいはい、あの消費税 1% を上げれば、財源大体いい、はいまあ、2.5 から 2.7 兆ぐらいは出る、ね、と言われてるんですけれども、うん、やっぱりこれあの、安倍政権の時ですね、2度増税しましたけれども。そこでのこう経済の落ち込みも含めて、はい、あと今、ああ物価もかなり上がってきている状況ですし、うん、あの今、消費税というところに手をつけるということはできないだろうと、うん、であのじゃあ、法人税どうか、所得税でどうかっていうことでいうと、うん、もう先にあの話が先行している防衛の方でそれ使うっていうあてになってますから、うんね、こちらにあて込むこともできないというところで、はい、やっぱり税ではない。形で、はあはあ、あの形で大きな財源を確保していくっていうのに、はい、さあ、どうしようかっていうのが今の現状ですね、うん、な,る
0: ほどなるほど、なるほど。おっしゃる通りこの政策っていうのは、非常に政府のね政策という複雑なまあ連立方程式みたいなもので、簡単にじゃあ消費税上げればいいじゃんってなると、横田さんおっしゃったように、一方でね、この間、日銀のトップが変わりましたけど、まだデフレ脱却してねえよっていう中で、消費税なんか上げてる場合ではないっていう世界もある。うんうん、でただですね例えばですね足元の話なんですけどこれ5月9日、ですね、えー、早速ですねまだこの経団連の十倉会長がですね、はいはい、定例会見でですね、はいえー、これ鍵括弧を紹介しますとこのまさに財源どうするんですかという質問があったんですね、うんえー、財源確保も含めて十倉、えー、会長はしっかり議論してほしいと消費税を排除せず検討すべきではないかという発言をまずしているんですね。ね、はいでその上で、えー、広く薄く社会で負担するのが、まあ、あの異次元の少子化対策ね、ねまさに社会保,保障の政策なので、えー、広く薄く社会で負担するのが基本なんじゃないか、この広く薄くっていうのはまさに水平的公平の、ねはい、性質を持つ消費税のことを言ってるんですが、で税も含めてやらなければいけないというです、ね、ことを強調しているんですよね。で徳田さん先月財務省のですね財政制度等審議会っていう割とこれは財務省の本音をね代弁している有識者会議があるんですけどもそこのトップについているんですよね。ね、うんうん、で、早速この財政審5月に意見書を出すんですがなんかこういうのを見てるとね私なんかうがった見方で、うん、ああ、消費税上げる血ならしがね、着々と進んでるのかなっていう気はするんですが、うん、それでも、横田さんからすると消費税はないと。
1: そうですね。あのこれ徳倉さんの発言をどう見るかっていうところだと思うんですけれども、えー、あの実はあの消費税だと強くおっしゃられてることの背景には、うん、そうではなくて、あの社会保険料を上げてくれるなっていうことが込められているんだと私は理解してますね。ほうほうあの政府が考えてるのは今先ほどあのご説明しました通り、はい、あの税はちょっと頼れないと,、はい、というかまあ状況的に無理だろうというふうに見込んでいる中で、はい、じゃあ財源のなりうるものっていうのは何なのかっていうところで出てきているのが、うんまあ、社会保険料に上乗せをする形で、徴収をいろいろ皆さん、あの年金保険料、医療保険料、はい、あの介護もそうですし、うん、あの雇用保険もそうですし、はい、あの月々働いている方もそうでない方も収めていらっしゃると思うんですけれども、うん、この徴収のスキームを使って、そこの上に、えー、と子どもの少子化の対策に充てる財源を。あのオンしましょうというアイディアがありまして、はいね、これが、まあ、あの政府の持っている有力な案なんですけれども。はいはいはいこの社会保険料から取るということになりますと、はい、あの社会保険料って基本的には、あの事業種とでです
0: すそうですね企業,は企業が負担します。すねあのはい
1: 、必ずあの個人の負担の,、うん、あの半分なりっていうところが、事業主、うん、企業の負担になりますから、うん、これ、経済界として、やすやすと飲める話ではないんです,、ね、なですね、決まった瞬間に自分たちの負担っていうのが、かっちり固まってきますので、そはい、でこれは、今まさに賃上げをしている。最中で,そうです、ね、あの事業所としては持ち出しがさらに増えるという話にもなりますし、うんまあ、一方であの、やっぱりどうしてもあの保険料を納めているのっていうのは現役世代が多いですから、われわれが使うお金を可処分所得と言いますけれどもね、うん、あの使える商品に回せるお金っていうのを減らすことにもなるんじゃないでしょうか、と保険料を上げるとです、ねはいるで、ここにあの強く異議を唱えているという状況だと思います、ね、なるほどですね。は
0: いとはいえ、ままあこれそうですね、まあ、いずれもやらなければいけないあの、ね、さっきのそのいろんな数字もねかなりショッキングな数字があの足元で出てきている中で、はいえー、やらなければいけないあの宿題がたくさんあってまあ、どっからお金、どこで捻出するかっていうのはこれスケジュール確認ですけど先ほどで言うと今、試案が出ている段階で,そ,で、ねはい、その財源も含めてつまり6月ま骨、あ、太とっていうのは、ね、年末のね、はい、予算編成にあたる方針なんで。この6月ま,までには、あらかたその何で財源をやるのかっていうのは、姿は出てくるってことて
1: いい姿を示したいというのが今、あのまあ、政府の中の希望なんですけれども、ははうん、これ、まああのえーと、総理のことばかり言うと、大枠という
0: 言葉を使ってまして、
1: 何をどこまできっちりかっちり固めるのかとなると。ななかなかま,あまさに今、足元であの子ども未来戦略会議という総理をトップとした会議が
0: できましてここ
1: であの今、最初にまあどういうことをやるのか中身を詰めるあのこれ児童手当、どこまで拡充をしますかとか働き方改革に資するような形で育休どうしますかとかそういうことを議論してるんですけどそこをまずメニューを詰めてそこに見合う財源を固めるという作業をやっている中でじゃあ保険料ということを言い切れるのかしかもそれがまあ両立で何パーセントというようなことまで言い切れるのか。い切れるのかというとう、はいまあ、なかなか今、政治情勢もですねあのいつあの衆院解散があるんだろうというふうに言われている中で、そ,で、ねまあ、そことの兼ね合いも出てきますし、うんほまあ、あの先ほどおっしゃったように、やっぱり12月というのが、すべてのまあ制度改正、毎年の決着点になりますから、はいうねまあ、6月をこう中間地点として、12月に向かって、うんはい、あのみんなこうぎゅーっと詰めていくような作業というのが進んでいくというふうに見てます、ねうん、なるほ
0: どですね。そうですね12月というのが、あ,あの我々が納めた税金のあ、まあ、使い道ですよね、えー、何をどこに使うかっていうのがまあ決着するんですけど、その、まあ、おまさに、ね、政府がよく使うワーディングですよね、大枠そうです、ねはいなな。なんとなくそうですね、6月大枠を示して
1: 、12月に向けて本格的に詰めて、うん、で翌年の1月から始まる通常国会に関係する法案を出して、うんね、新しい制度をこう仕込んでいくと。はいタイムスケジュールで今、動いてますね
0: 。まあ、今、衆院解散という言葉ももありましたけど、横田さんも昔ね、政治部在籍していて、確かに解散風というんですか、なんか雰囲気的には、今年今年というか今走ってる年度中にはどうなんでしょうあ、ありそう
1: ですかね今、私、直接あの携わってるわけではないですけれどやっぱり4月の補選の結果を踏まえてみたり、最近のこう内閣支持率の堅調な。推移というのを見ます,とす、ねうん、やっぱり、からはは今年中だろうっていう声っていういい声のは聞こえてきますよねどうしてもあの今回の少子化対策というのは財源を伴いますから、うん、要するにあの国民からすると負担増を、うん、あの求められるような政策になりますから、うんはい、これをどういう形でこうあの総理がどういうタイミングで切り出していくのか、芯、うんうん、を通っていくのかっていうのは、今年後半の本当に大きなテーマになっていくと思いますね。そうですね
0: はいまあ、仮に衆院選となれば確かにこの今、少子化対策これっていうのはまあ関係ない方ね、えー、いない日本人みんなの課題であるし当然大きなあ争点になりえますし、ね、そうですね、はい、で財源の,その、まあ、社会保険料の和の設定いう案が浮上しているってことなんです社会保険料って言っても。あのなんですかい,いろいろありますよね、そうで四、ね
1: 、つ、あの大きく4つありますね、はい、医療保険と、まあ、年金保険と、介護保険と、はい、あとまああの雇用、労働関係の雇用保険というのがあるんですけれども、はいはいうん、あのやっぱり政府ってこうあの、いろんな制度を決めていくときっていうのは、実はあのその前の年とか前の前の年ぐらいから、うん、こういろんな仕掛けを作っていくんですけれども、ねうん、昨年の骨太の方針というところに、はい、これあの、じゃあ、どういうふうに。あの少子化にこ望みましょうか。っていうような一言入ってまして、うんはい、この中であの全ての世代で公平に支え合う仕組みというのを早急に強化します。という一言があるんですね。はいはい、で、これ、あのえっ、ー、とこの中で特にあの注目すべきな全ての世代でというワーニングでして。うんうん、あのこれ。各保険、今、先ほど紹介した4つの保険なんですけれども、はい、保険料を払う人たちっていうのは、年代とか、うんあの、どういう人たちが払うのかっていうバックグラウンドっていうのを違います。すね、この中で、すべての年代で払う保険料っていうのは、実は医療保険なんですね。年金ですとあの現役世代が納めた分を、えーまあ、高齢者はもう受け取りの側に受給の側にもありますねでこ、ね、うい、ん、う保険ですとこれ働いてる勤労者しか,あそうかあお勤めをしている人しか払わないようなものですからうす、ねはい、こういうふうにあのターゲットが絞られているんですけれども、はい、医療保険というのはあの基本的にあの75歳の以上の方であれば後期高,高齢者医療制度っていうのがありますし、はいはい、ご高齢になってからでも年齢に関係なく保険料を納めるっていう制度になってまして。はいやっぱりここにこうあの上乗せをしていくとすべての世代で公平にということが実現できるのではないかというところで、うん、この医療保険に対しての上乗せということが今有力視されてますなるほどただあの、医療保険料として取ったものをこうあの子育て用に引っ張ってきて、うん、なんでしょう流用みたいな形にするというのではなくてです、ねうん、あくまでこの保険の取り方というところにこう、うん、乗せる形で。はいでこの分は子ども分ですよっていう子ども施策分ですよっていうのを見えるような、うん、見える化ができるような仕組みっていうのを政府としては考えるということは言ってますねかか、はい、だから会計は別に済んだと思います、ね、なる
0: ほどですねあの、まあ、徴収したお金を、まあ、払っているの負担をした人たち、まあ見せるかというか見えるかというか、はい、その辺も大事になってくるってことですね。はい、はい、そうです、ねはい、今夜ブルーポストでえー、先ほどですね、冒頭で私の方で紹介した、横田さんがお書きになったですねあのコラムなんですけども、これ、12月24日にですね、毎日聞デジタルアップされてます、後ほどあの説明しますまああの関連リンクをね貼っておきますので、ぜひお読みいただきたいんですが、タイトル、少子化、なぜ防衛に負けたのか、これ、私も読んでね、心を打たれる内容なんですけど、横田さん、これをお書きになった、ちょっと。なんていうのかなあ思いというかね、あの率直なところをぜひあのお聞きしたいですけども
1: 、はいえーと。昨年ですね、あの私もあの、厚生労働省、足場に取材をしてたんですけれども、はい、北政権の課題としては、うん三兄弟と言われているものがありまして、防衛力の強化と、はああの、エネルギー関係で原発再稼働とかです、ね、次世代原発を含むグリーントランスフォーメーションと呼ばれる GX、ねはいはい、これと少子化というのが、これ三つ、はあ、三兄弟と言われてたんですよあ。で、まあ、その年の後半にこれをどう詰めていくのかっていうようなことが、うんまあ、9月とかですね、言われていたんですけれども。はいこれあのだんだん少子化がこう脱落していくんですね、あであの防衛が先行してたんですね、あの皆さん、年末にあの防衛増税だって言って、わーってなっていたこと、ご記憶あるかと思うんですけれどもで、ね、はいはいはい、でこれ、取材をしている中で、少子化のところで関わっていたまあ厚生労働省の幹部とかですね、内閣官房の人たちっていうのを、自分たちが後回しにされているんだっていうようなことを結構おっしゃる機会が多くて。はいなるほどうん、で私自身も、この,あのやっぱり3つとも当然、この国の危機なんですね。うん、ですねでなぜそ,その中でこうあの、防衛が先行していくのかなというところを見ながら、うん、こう全体を見ながらこう取材をしてたところだったんですけれども、うん、やっぱりこれ、難しいのが、ですね、うんえー、と防衛って非常に危機感を抱きやすいような去年、シチュエーションだったと思いますね。まあ、ロシアのウクライナ侵攻ありましたし、うんうんまあまあ、直近ではそれこそ北朝鮮がもう、バンバンバンバンミサイル撃ってまして、ね、ですねですねでまあ、4月、5月もです、ね、あの北海道周辺に着弾の可能性があるっていうようなアラートがなってです、ねはいうん、私もあの、うん、実は実家が北海道なんですけれども、はいはいはい、母からどこに逃げたらいいんだと、あらとなって。る、ね。逃げ場ないよねと、また、あ、さ
0: すに、確かにリアルに我々は。リアルなんですよね、うんうん、で、そうしようと考えることに繋がってましたよね。
1: え国を守るということを言って、うん、なかなかこう、あの、反対をするというのは空気もない中で。岸田文雄首相は、うん、まあ、防衛力を抜本的に強化をします、うんはい、ということを言って、はい。まあ、予算規模で、あの、五十兆円弱ですね、はい、の、あの、大きな。予算を確保しますと、うんまあ、その中であのいろんな歳出改革もやります増税もやります、うん、もうありとあらゆる手を使って、うんね、防衛力を強化しますというお話がなっている中で、はいうん、どうしてもまああの並行して実はあの政府の会議は進んでいたんですね税制、はい、代型社会保障構築会議いうのがありまして。はいはいあの淡々と議論は進んでいるんですけれども、うん、しかし全然、そちらにこう重きが置かれない状況が続いていて、うんうん、先ほど言ったように、年末っていうのは、やっぱりすごく政府の決定のタイミングとしては重いものでして、ね、年末に決まらないと、それこそやっぱりもう1年持ち越すっていうところがありましたから、かかねはいまあ、12月24日という日付で出したのも、あのまさにそのすべてが決着した段階で、うん、なぜこれ、この課題が離脱してしまったのかということを書かせていただいたところなんです、ね、なるほどですね。これ本当にあの少子化の問題っていうのは、本当にあの書いていても、実に思うんですけれども、うん、あの危機度というのは防衛と比較にならないぐらい、やっぱりもう同じぐらいにあの深刻な話だと思います、うん、ただこれ、なかなかその捉えづらいのがありまして、うん、あの4月末に今後50年間の,あの人口の見通しを推計する将来推計人口というものがあの厚生労働省から公表されてるんですけれども。はいはいこれですねあの2070年までの推計で、はい、毎年毎年まあ平均してですけれども、はい、山梨県にお住まいの人口に相当する80万人近く減
0: っていくと、はいはいね、減っていくとこれはショッ
1: キングな数字なんですよ,ショ,ですよ、はい、ショッキングな数字なんですけれども、えー、これそれをなかなかこう伝えるのが難しいなと感じるのが、うん、人口でこうじわじわ減っていくんですね、うん、で例えばあの明日こうお隣のマンション例えば50世帯ぐらい入るマンション、うん、突然誰もいなくなったっていうんだったら、うんうんうん、なんかこうお化け屋敷じゃないですけどすごくこう恐怖心みたいな気がすると思うんですけれども、うんうんねうん、人口減少の加速の仕方っていうのはポツンポツンとこう1ヶ月に1人ずつ減っていくみたいなものの例えですけれども、うんそ,でねはい、でそこにもしかしたら。誰か転入者が入ってくるかもしれないしってこうあまり可視化をされない課題でなるほどでも気づいてみて長期化、うん、長期的に見てみると10年後に実はそのマンションっていうのはもうほとんど半分以上誰もいなくなってるみたいな、うんまあ、例えですけれど、うん、そういうふうにこう静かに進行していく危機なものであの目の前をあの頭の上をミサイルが飛んでいくっていうのと全然ちょっと質的に違うものなもので、うんはい、そこをこう多分政府としても訴えるけれども響かない、うん。であの特に財源を求めるとなると、うん、皆さんのご理解をいただけなきゃいけないですけど、ね、これ、ね、ご理解いただくには、危機感を共有してもらうっていうのが大前提になるんですけど、うん、なかなか危機ってどういうふうな形であるのかということをご説明をしきれないという難しさがあるなというところを感じていますね、
0: うんうん、確かに、まあ、経済政策、ほかにもいっぱいありますけど、似てますよね、その危機を捉えられにくいっていうか、うんはいまあ、デフレもそうじゃないですか。そうですね、あの全体をめぐってはダメなことなんだけどだけど一方で500円でお腹いっぱい食べられる、うん、足元で言えば、ね、ハッピーじゃんってなって、うんうん、実はみんなが危機の度合い深刻さっていうのを、うん、あの認識する機会がない、うんそね、まさに少子化対策で人口が減っていくっていうのもリアルに想像はね、まあ、今回、食金が数字出たのでいよいよみんな想像し始めたと思うんですけども、ねうん、去年の段階日々一日一日, 1日やっぱりそうですよね、ミサイル飛べばそっちのほうです、ね、あ
1: 本当にこの推計人口の報道も、まあ、あのそうなんですけれども、はい、その出たときっていうのはね、こう大変だ大変だってなるんですけど、うん、なかなかやっぱりその期間ね、持続しないですし、そうですよねやっぱり本当、日本っていうのは、本当、世界的にもこうチャレンジングな状況になるなというのが、うん、あの人口が減っていく中で、うん、しかし高齢化率っていうのは上がり続けると。うんお子さんが生まれない少子化ですから、うん、その中で高齢者っていうのはずっとこう数としてはボリュームとしては残り続けますから、うん、人口の4割が65歳以上っていう社会ですよね。うんうん、ですねこれ今の社会とか経済のありようとか、はい、あそれこそそれこそ防衛力にも関わる日本の国力にも関わる,るす、ね、全てに関わってくるような国の構造転換。そういうものが今後、本当にあの急速に進んでくるというところですねなるほ
0: ど確かにそうですよね、人口が減れば、まあ、GDP も減り、だったら GDP 比何パーセントって以前に分母となる我々の生み出す富が減るわけですから、す、は、べ、いはいまあ、てにおいて、そうですよね、この話って、相当重たい話で,すよ、ねで
1: すねはい、国の本当に先行きを左右するという。なるほど課題だなと思って、まあ、そこがこうなんとなく強要されてないなというところで書いたコラムでした、うん、
0: そうですか、はい、なるほど。今夜ブルーポストで異次元の、ね、少子化対策、話してきましたけども、これはだから。あの子育てをする、えー、環境をいかにつく、まあ、働き方改革にも通じる、えー、そっちの方もね、あの引き続きやっていかなきゃいけないというような話になってくると思うんですけど、横田さんは実際にですね、えー、とお子さん、小さなお子さんでしたっけ、育児をね、大変な中、されながらの、まさにあの厚労省に身を置いて、えー、子育て、えー、政策、取材してるっていうお立場なんですけども、実際にどうですか、リアルにそういう。あの子育てしながらね、割、えー、と割と激務だと思うんですけども、あの大変だと思うんですが、そのあたり、どうですか、ね
1: 、そうですね、あとうちはあの小学校1年生、今年の4月に小学校に入学した子どもが一人いまして、はいはいうんえー、と先ほどあの冒頭にあの厚生労働省記者7人いますっていう話をしたんですけれども、はいはいまあ、あの子どもの,のいる記者も。当然いるんですけれども、うん、あのキャップって一番ね、本当はあの7人というか、全員の面倒を見なきゃいけない立場なんですけれども、ーーねうん、子供が小さいあまりに、あのキャップが一番最初に夕方いなくなりますと
0: 。うんうん、あ厚労省の記者クラブ。そうです、記者クラブというところ,、ね、ととこ
1: ろから、うん、あのいなくなる、いなくならざるを得ないような、はいまあ、そうやってあの持ち帰って、あとは続きは家でやるからというので、うん、だいぶリモートもね、可能になってきましたので、働くことはできるようになってきましたけれども、はいはいまあ、その中でも、これ本当に両立難しいなと思うのが、あの小学校に上がると、ですね、うんえー、保,育保育園というのは、保育の厚生労働省の,の福祉という観点でやっているところなんですけど、はいはい、小学校に上がると、はい、文科省の教育というところにフェーズが全く変わりまして、はいはい、これあの、本当に4月からあのいろんなカルチャーショックを受けているんですけれども、うん、保護者会も平日昼。はあ、個人面談学校から呼び出されてるも平日昼。
0: なるほどね。
1: で預かりのこう孤立の学童も。はあ夕方の時時ととか7時に終わってしまうと私あのあ保育園の時あの夜の8時半まで子ども預かってもらって、うん、なんとか厚労省クラブのキャップをやっていたっていうところだったので、はいはい、もう小学校っていうのは本当に入った瞬間にこう、はい、壁にみんなねぶつかるっていいますけれどもををちょっとと今時間をしてるところですね、はい、なるほどであのやっぱり少子化対策っていうかあの子ども政策を考える上では、うんうん、そのやっぱり。ちょっと考え方として複雑なんですけど少子化対策と子育て支援というのはこれ実は別個のものとして考えてそれぞれ対策を打つ必要があるなというのを思ってまして。私が今直面しているのは子育て支援の方なんですよね,ですねでこの働きやすく子供を育てながらこう両立が可能になっていくっていう社会をちゃんと作っていくっていうのも、はいうんうんまあ、2人目3人目ということを生む上で大事な施策なんですけども、うんうんねうんうん、日本が直面しているその手前でですね少子化対策っていうのは、うん、あの日本ってそもそもあのこう結婚して子供を持つという形がすごく多い国ですので、うんうんはい、あのフランスのように婚外子が多いというところとちょっと違いますので。はいうんまず結婚をするということ自体がハードルになっちゃってる、政、はい、策的にですね。なるほどだからあの賃金が低かったり、その非正規労働者が多かったりということから、うん、その結婚できない人がいるということになると、うん、その先に生まれてくるはずの子どもも生まれなくなると、うんまあ、やっぱり少子化対策としてそっちの手こ入れというのも実は大事で、うんまあ、働き方というか、まさにその労働の形態の在り方ですね。うん、はい、はい非正規労働者問題っていうのも本当に大きくて、はい、まずそっち側の手当が必要なのとあとやっぱり子育て支援、うん、産んでからの,こうあのサポートっていうのを手厚くすれば、うん、みんな怖がらずに産む産み育てることができるっていう社会を作るっていう、うん、この両面が必要だなということをすごく思っていてですねそういう中であのやっぱり今の政府、えー、の課題としては児童、うん、手当の拡充どうするんだみたいなところが一番メインにこうどうしても見えてしまうんですけれども。うん子育てしながら仕事をしている身としては、やっぱりその、うん、本当に先をあのお伝えをしたかった2つですね、子育て支援と少子化対策っていう観点での、こうまさに異次元でやってくれるんだったら、本当に異次元でやってほしいなと思ういす、ね、こところりま,す、ね、
0: まさにそうですね、あの育児なさってる方あでしか分からないこと、あのもろもろ。確かにそうですよね、平日の昼に来いっていうのは、花から無理ですしこれ
1: 、難しいのがですね、うん、学校の先生もたぶん、多分ただ、週末にできるかというと、うん、学校の先生も働く人で
0: 、かなりのねそうなんです、えー、過酷な環境ですし。はいはいい
1: や何をどう,こう、うん、あの全体最適を目指していくのか逆の立場から見るとかるこの先生からしてみれば当然昼の,、うん、あの平日に、うん、あのやってしまわないと自分の仕事っていうのを週末に持ち越すことになりますから。はいはいでも働いてる親からすると平日の昼に0分だけのために抜け出して、うん、あのまた地元まで戻って学校に行ってまた仕事に戻ってくるっていうのもすごいこう非効率というか反響、うんまあ、取らざるを得ないっていう状況になりますしす、ねうん、ここ本当に何がこうあのベストなのかなっていうのを、うん、あの考えながらっていうところ本当に学校に上がってから感じる局面が増えましたね。はい
0: わかりましたまあ、まさにねこれは解決していかなければならない課題宿題ってのがものすごく多いなっていうのが今日実際に厚労省のねあの中にいるかつまあ育児をやっていらっしゃるね横田さんを呼んであの本当によくわかりましたこれからもですねあの引き続きこの政策少子化まあ子育て支援ね、えーこのテーマについては、あの引き続き、えー、機会を見てあのお届けしていきたいと思います。今夜ブルーポストでちょっとここでいくつかですね、えー、皆さんから頂いた,だいたお、えー、と声ですね、お便り、あのちょっとご紹介、えー、します。いくつかというか、一つかな。あので、えーとえー運営側のね、今日井上さんお越しなので、井上さん、ちょっとお便りの紹介お願いできますでしょうか。はい、えー、デジタル編集本部の井上です。ちょっとここで急に登場します。はいえー、っとですね、一件来ておりまして、えー、お名前、スーパーチューズデーさんからですね、はいえー、三沢さん宛てにお便りが来ています。はい、はい、読み上げます、えーっと。あらゆる業界に影響を及ぼすとされる物流2024年問題。自治体や企業が試験導入を始めたチャット g p t の講座いよいよ始まる、はいえー、植田新体制による、えー、日銀新時代の展望、えー、そしてようやく終わった統一地方選の統括などなど、えー、語ってほしいニュースは山ほどあるのに、えー、最近ずっとお休みの火曜ブルーポスト、もう火曜の放送はなくなってしまったんですか、はい、というお便りが来てますが<笑>失礼しました、これ、どれぐらい休んだのかな、<笑>ししょかあのちょっとですね、あの休んだっていうのには、もろもろね。こちら会社側の事情もあって、言い訳しますと、ちょっと春の人事異動等もありですね、なかなかちょっと、昇休止結果としてそういうことになってしまったんですが、きょうを境にですねあの復活します、今、ありがとうございます、ご指摘、物流クライシスとかね、チャット GPT、まさにこれ。えーとまあ、メインの取材でも、ねえー、とアウトプット記事を書いていこうと思ってますしこのブルーポストでもあの分かりましたあの必ずやりたいと思ってますで私もですね実はあの会社あ人事異動によってですねこれまで経済部というところ,と,ころというか、まあ、いわゆる経済部のデスクだったんですがちょっと異動がありまして経済部というポジションを離れてですね、まあ、編集局全体を見るデスクとというのにちょっと肩書きが変わりましたあなので、えー、ちょっと GPT もそうだしまあ今日ね横田さん招いてやった政策もそうなんですけどあんまり経済経済したもの以外も私あの担当することになったので割と幅広に、えー、まあそれでいてあの私の担当は皆さんに直結する暮らしに関わる政策というのは引き続き変わらずにあのお届けしていきたいと思っています。でおります。すいません、ちょっとね、えー、長く休んでしまってご心配おかけしたと思いますが、あの今日を持ってはい復活いたしましたので今後ともよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。ちなみにあのこの中で。ご興味あある話題はありますか、えー、とですねまあ早速で申し訳ないですがもちろんチャット GPT ですねこれは完全にですね去年数か月前と GTP4 というですねバージョンが世界に出てもう世界が変わっていますなので至急わが毎日も編集局もまさに今日この後ですねそのための会議を開くんですが一体何を伝えていけばうんいいのかというのを私ま,あまさに司令塔になってですねあのどんどんアウトプットしていく予定です。で、えっ、ー、と、上田日銀とかね、統一地方総括とか物流、まあ、物流クライスなんかも、個人的にはすごく大事な問題だと思っていまして、うん、あのどっかでやりたいなと思っていますので、あのその辺はあは、こうご期待ということで、よろしくお願いします。じゃあ、ちょっとこれからはまた復活ということで、はいはいはい、すいませんでした、はい、頑張っていきたいと思います、はい、毎日新聞の記者がお送りするポッドキャスト、今夜ブルーポストで、本日はここまで。この番組では皆さんと楽しく交流ができたらと思っています。伝えたいこと、感想など何でも構いませんので、お便りをお寄せください。投稿は Twitter でハッシュタグ、カタカナでブルーポストをつけてツイートしてください。プロフィールに記載しているフォーム、ボイシーでお聞きの方は、ボイシーコメント欄からもよろしくお願いします。ぜひ、いろいろなお話をお聞かせください。いいねボタンもお願いします。コメントも嬉しいですが、いいね、フォローだけでも励みになりますので、よろしくお願いします。横田さん最近、足元では何か追っかけてるテーマって、ありですで
1: すすかそうね新型コロナウイルスがこの5月の8日から5類になりました、ね、あの感染症法の位置づけが変わりまして、うんはい、季節性インフルエンザと同じ扱いになったんですけども、はいはい、あの厚生労働省、この案件もずっと担当してきてまして、はい、あの直近の,あのゴールデンウィークにですね。はいパンデミックの先にということで、インタビューシリーズをやっております。はい、あの、この中であの皆さんも、あの、よくご存知の政府のコロナの対策文科会長をやってました。こう、三茂さんに私インタビューをしました、うん。そうなんですね。はい、こちら、えっ、ー、と、まあ、かなり分量のある記事なんですけれども、はい、あの、非常に好評で読んでいただいておりましたので。ぜひ皆さんもですね、こちら、あの、一読いただいて、これ、あの、コロナの危機というのを。をまたいつか別の形になって感染症って来るって言われてますから、うんまあ、そこ、今回3年間、私たち何を学んだんだろうかというところです,、ねですね、あの、はい、しっかりあの引き継いでいきたいなということを思ってまますすよろししくお願いわ、はい、か
0: りました、あのパンデミックの先に尾身、ね、さんへのインタビュー、あの関連のこれもねリンクを貼っておきますので、ぜひあのお読みいただければと思います。ということで、えー、それではあ本日はですねここまでですね。えーはい、えー。本日は、ああ三沢と横田がお送りしました、えー。今日もここまで聞いてくださってありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。おやすみなさい。